0: Dambol. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til frontlinjen.
2: Din vært er Peter Ernstbred Rasmussen. Vi lægger ud med nyheden om, at norske Jens Stoltenberg
1: i dag er blevet forlænget på posten som Natos generalsekretær. Det har han selv meddelt på Twitter. Ja, Stoltenberg har så siddet på posten siden 2014 og har nu i alt forlænget aftalen fire gange. Ja, Sådan lød det på TV2 News i går tirsdag, da det stod klart, at den tidligere norske statsminister ikke er så let at slippe af med i spidsen for NATO, og det er nok meget godt. Citat. Beæret over NATO-allierets beslutning om at forlænge mit tid som generalsekretær til oktober 2024. Citat slut. Sådan skrev Jens Stoltenberg selv tirsdag på Twitter. Så blev det i hvert fald slået fast, inden nato i Vilnius i næste uge, at Danmarks statsminister bliver i Danmark efter at have nyt international anerkendelse og åbenlyst at have flirtet med en af de helt store internationale politiske topposter. Således er vi tilbage live i din radio efter to ugers forproducerede udgaver af dette program fra Folkemødet i Allinge og vi har en del at følge op på. Et netop indgået forsvarsforlig, situationen i Rusland efter vagnergruppens mytteri mod Krammel og det forestående NATO-top med Vilnius, hvor vi sender live fra i næste uge. Vi har hældt hvor i feltkroset og er der engang kravlet i ly her på frontlinjen med frit udsyn til de forsvars- og sikkerhedspolitiske genvordigheder i ind- og udland. Vi begynder i det politiske, så velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. For præcis en uge siden, onsdag den 28. juni, landede første del af det historiske forsvarsforlig, som over de næste 10 år tilfører forsvaret 143 milliarder kroner og bringer forsvarsbudgettet op på 2% af BNP i 2030.
3: Vi lever i en svær tid i øjeblikket. Der er ikke nogen tvivl om, at Ruslands aggression i Ukraine har betydet, at vi skal tage et større ansvar for vores egen sikkerhed. Det gør vi med den her aftale.
1: Sådan sagde fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen ved præsentationen i Forsvarsministeriet onsdag aften. Forlidet er historisk af flere grunde. Aldrig før er et politisk område blevet tilført så mange penge i et enkelt politisk forli. Aldrig før har et forlig strukkes over en periode på hele ti år. Aldrig før har ti partier siddet bag et forlig på forsvarsområdet, og aldrig før har det været muligt for partier i et forli at stemme imod deleaftaler, uden at de var nødt til at forlade forliget. Det kan de nu, og det skal vi måske indledningsvis lige have forklaret, han Engel. Velkommen til. Tak for det. Tidligere forsvarsminister og formand for det konservative Folkeparti og i dag politisk kommentator på bladet og TV2. Hvad er det for en teknisk løsning, som den fungerende forsvarsminister Lund Poulsen har fået skrevet ind i forliet, som altså nu består af 10 partier?
4: Ja, det er en meget koncertig konstruktion, fordi... Det, det vil være med til, at, eller det vil betyde, at hvis vi i den lange periode, som forlidet dækker over, hvis vi der for eksempel kommer i situationer, hvor øh, lad os sige, et stort flertal i Folketinget vil sende en styrke til. Jeg ja, lad os bare sige til Balkan, øh, Der kan komme krig serbien, Kosovo osv. Og, og så er der en del af forlispartierne, som ikke vil være med så vil det altså ikke være sådan, at et parti eller to partier kan blokere for en sådan udsendelse, så vil det være flertallet, der kommer til at afgøre det. Så man kan sige, at på den måde er det jo med til at sikre, at et partier, som måske kan være noget håndsky over for især de EU-ledede operationer, de kan være med i forlidet, men de behøver altså ikke at være med i alle operationer, og omvendt så er det ikke sådan, at de kan gå hen og blokere flertallet. That- overrasker dig så mest
1: ved Forsvarsforlivet?
4: Det overrasker mig mest, at man alligevel ikke i forhandlingsforløbet har kunnet gøre en række af beslutningerne mere konkrete. Altså det, at man ikke fra starten har kunnet identificere et større antal projekter, som man sagde, her går vi i gang med det samme, her indleder vi straks og det kan så være omkring nogle af de store materielle anskaffelser. Det kan være skibet, det kan være missilforsvar, det kan være andet. Altså, der vil jo være en række af de projekter, som er, er noget af det, forsvaret efterspørger allermest, som er allermest påkrævet for, at vi kan kalde det danske forsvar off-to-date. De, de, de er ikke klart identificeret, fordi de skal forhandles senere. Og der kan man sige, at tiden er kostbar. Altså... Hvis øh, fra det tidspunkt man træffer beslutningen om bygningen af nogle af de store krigsskibe og så til skibene rent faktisk er operative og sat i søen, der går der jo en lang overhække. Så altså, det er, man i virkeligheden jo faktisk kun starter på to punkter, nemlig ved at sige, vi begynder at, øh, med at øh, debattere fastholdelse. Hvad kan vi gøre i forhold til rekruttering og i forhold til fastholdelse, i forhold til uddannelse for at holde på mandskabet? Og så går vi i gang med at diskutere værnepligt. Og vi ved, at på begge de her to områder, der er der mange synspunkter, mange meninger. Altså, altså de kan komme til at bruge utrolig meget tid på at diskutere noget, som man måske også i en NATO-sammenhæng vil sige, det oplever man ikke som specielt interessant. Nato er fuldstændig ligeglad med, hvordan vi indretter vores lønsystemer for forsvarets medarbejdere, ligesom Nato heller ikke synes, det er sindssygt interessant, at vi nu bruger rigtig mange penge for at få fjernet det er ikke der, vi henter de store pointe. Ja, og, og hvis vi lige holder fast i den. I forlidet kan
1: man læse, at forligspartierne til efteråret skal give mandat til at igangsætte analyser og til at nedsætte et ekspertudvalg, som skal komme med anbefalinger til en veldrevet og effektiv organisation. Man kan læse om styrkelse af den danske forsvarsindustri, offentligt private partnerskaber, sikring af danske arbejdspladser og om prioritet til forsknings- og folkeoplysningsinstitutioner. Og så skal Danmark engagere sig i EU og forfølge danske interesser, når det blandt andet kommer til indsatsen på klimaområdet. Men der står ikke et ord om at styrke forsvarets kampkraft her og nu. Hvordan vil NATO tage imod det her for
4: Jeg tror, at man vil nu er NATO jo generelt en venlig organisation over for medlemslandet. Det er jo altid sådan fordelt, at når ministerne møder op til møderne, så sidder man primært der taler nogenlunde pænt til hinanden og pænt til hinanden generelt. Og når man så ryger lidt ned, så kan ambassadørkredsen være lidt mere åben og lidt mere kritisk. Når vi kommer til militærkomiteen på samme måde, og når vi så kommer ud i forskellige NATO-komiteer, hvor man altså sidder virkelig og diskuterer styrkemål så kan det godt gå noget hårdere til. Og jeg vil tro, at sådan altså kernen af NATO, de vil ikke blive specielt imponeret over det her forsvarsforlig. Altså Danmark lever op til 2 målsætningen, men vi gør det over en meget lang overrække og for det andet det med, at nu op på 20 procent, der skal bruges til investeringer, det når vi også er på, men det kommer over til at tage år og dag før, inden at vi får de anskaffelser i gang, som NATO prioriterer højst. Altså, jeg synes også, både når man har hørt ministeren, og man har hørt flere af de overførende, og flere af de fagmilitære, så lyder det jo altså nærmest som om, at genopbygningen af det danske forsvar. Det var nogenlunde lige så længe som 30-årskrigen. Altså, det, 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 det kører i et meget langsomt tempo, og spørgsmålet er, om udviklingen i Europa og også globalt osv., og om den forløber i samme langsomt tempo. Altså, min frygt er i virkeligheden, at vi kommer til at hælde bagud, og vi kommer til at havne i nogle lange diskussioner om forskellige temaer, fordi så meget ikke er afklaret i forlidet, man skal forhandles efterfølgende at det kommer til at og, 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 skal må sige, at vi altså får t- 10 gange forsvarsforhandlinger de kommende år, hvor de vil have svært ved at nå hinanden. Det er jo tydeligt, når man hører f.eks. Øh, tage to af partierne, Dansk Folkepartier, de radikale, så det er det da helt tydeligt at deres prioriteringer i, i det her forslag så de er meget forskellige. Altså, det, det, det er ikke det samme, de går efter i forhold til, hvad forsvaret skal kunne. Og så har vi jo altså også det problem, der ligger i, at øh, som jeg har været inde på, at, øh, at EU har jo fået en meget, meget fremtrædende plads i det her forsvarsforlig. Det er ligesom om, at man fra regeringens side og fra ja partiernes side, de der anbefalede anbefalet et ja til, til folkeafstemningen, det er ligesom om, at de har sagt, nu skal nej-partierne altså virkelig ned med nakken. Fordi jeg har da aldrig nogensinde set et forlig, hvor man, hvor man bruger udtrykket helt, Hjertet. Altså det, de skal give, det er en helt hjertets støtte til EU-operationer. Øh, der forlader vi jo sådan, ligesom skal vi sige, det er almindelig militær, og så begynder vi at gå op noget mere religiøst, at nu skal man altså være helhjertet. Og det er da klart, at derfor der vil vi da også få øh, problemer, fordi man jo altså lægger op til fra, skal vi sige, partierne bag det nationale kompromis, en meget aktiv dansk indsats i EU-forsvarssamarbejdet, og det er der ikke noget, der overhovedet er enighed om i kredsen.
1: Forsvarsledelsen var ikke til stede ved pressemødet, og forsvarschef Flemming Lent fornøjdes med at give en kort kommentar til forsvars egen hjemmeside om, at han var tilfreds med forlivet. Alligevel var det lidt som om, at da nyheden først var ude, så var pressen videre til andre historier. Var der noget i reaktionerne på forlivet, der
4: overraskede dig? Forsvarschefens kommentar er jo, øh, om jeg så må sige... Det er, jo, det er jo det fuldstændig forventelige, at han er glad for en bred aftale, han er glad for 233 milliarder, og han håber nu, at man kan få det udmyndtet på en fornuftig måde. Men i det hele taget, altså, så, så er det jo bemærkelsesværdigt, at hvis man ser på det billede, der har været efter forlidet det indgået, så havde vi altså en minister, fungerende minister, Troels og ordfører, som var meget positive og som roste hinanden og roste ministeren og roste resultatet. Og... Altså, det, det, var, det, var virkelig, det var virkelig en loge af og der var enige om, at de havde lavet et godt arbejde. Og når man så derefter stiller om til forsvarsorganisationer øh, så er det sandelig en anden lyd, der kommer der. Altså jeg synes, at nogle af de kommentarer, der har været fra dele af forsvarsorganisationer det må jeg sige, det har, været, det har været meget meget skuffende, at man stort set fra starten har kun har kigget på de punkter, hvor man har kritik, 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 og hvor det ikke er nok, og lønnen skal op, og jeg skal mig her og der. Og man har slet ikke ligesom set, at det her det er et meget stort fordi, og at hvis man vil ind og spille med og have indflydelse, så kræver det måske en lidt anden øh, tilgang. Altså, sagen er jo den, at øh, et forsvarsalli er jo ikke sted, hvor man sidder og fører overenskomstforhandlinger, og det vil øh, HKKF jo heller ikke kunne gennemtvinge. Altså, der må en forsvarsminister jo sige, at altså, det her øh, forsvars, eller, hvad det hedder, lønninger til forsvarspersonellet, det er noget, der forhandles sammen med det øvrige statslige område. Så kan man se på nogle tillæg, og man kan se på forskellige ting. Men altså, er det virkelig det aller, aller, aller rigtigste fra starten? Øh, er der ikke andre ting, der kunne være vigtige, og, og hvad har man egentlig af konstruktiv udspil, når det gælder uddannelse og fastholdelse og osv.? Altså jeg synes, jeg synes, det har været meget skuffende at høre på kommentarerne fra, fra Forsvarets egen side. Har de
1: faglige organisationer lige frem overspillet deres kort i forhold til politikerne med alt den
4: kritik? Det er den slags, der gør, at mange politikere ligesom, synes, det er ligegyldigt, hvad vi gør, og ligegyldigt, hvor store forlige vi laver, så møder vi bare kritik. Det synes jeg, man skal passe på. Det er jo det, vi har oplevet for eksempel for sygeplejerskerne, at, at ledelsen har været mere end kritisk overfald, hvor der er foregået, og Greta Christensen, formand for sygeplejerskerne, er blevet stemt ned to gange sine egne medlemmer, og nu har hun altså måtte flygte fra formandsposten, og det er dybt besværligt at rekruttere til hele det område, blandt andet fordi ledelsen. Og også de faglige de faglige organisationer her selv har talt hele området ned. Altså jeg synes forsvaret skal passe meget på, at man ikke havner i en sygeplejerske fælde og er sin egen værste fjende ved at tale hele området ned. Altså nu ændrer man nogle år forude med, hvor der virkelig kommer noget opbygning i gang. Og det er jo den, man ligesom skal koncentrere sig om, og ikke blive ved med den evige fremvisen af skabe, hvor der er røget forneden, og det hele ikke er i orden. Det ved vi godt. Vi ved godt, der mangler de 38 milliarder. Vi ved godt, at det har været forsøgt. Vi ved godt, at det er ikke sådan bare lige er placere et ansvar. Men det vi også ved, det er, at forsvaret står over på nogle kæmpe opgaver de kommende år. Og det var måske det, man skulle koncentrere sig mere om.
1: Således lød ordene. Jeg vil sige tusind tak til dig, Hans Engel, tidligere forsvarsminister og formand for det konservative Folkeparti, og i dag politisk kommentator på Bladet og TV2. Tak skal du have. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Det er efterhånden et stykke tid siden, vi har fået en opdatering på krigen i Ukraine, og bedst som vi sendte forproducerede programmer fra Folkemødet, ja, så skete der for alvor ting og sager i Rusland. Først var de forrædere, nu kalder putin vagner soldater for patrioter, på trods af at de begik mytteri i weekenden. Men lederen af den militære vagnergruppe gruppe er fortsat ude i kulden og forvist til nabolandet Belarus. Altså den mødte det på DR2-deadline den 27. juni, og historien om den private russiske her Wagnergruppen og dens leder Pregorsin har fyldt mediefladen lige siden. I weekenden for halvanden uge siden vendte Yevgeni Pregorsin sig pludselig mod Kreml og sendte sine tropper mod Moskva. Mytteriet varede et døgnstid, men hvad var det egentlig, der skete? Det skal vi blive klogere på med dig, Flemings Blidsbol. Velkommen til. Ja, tak skal du have. forsker på Dansk Institut for Internationale Studier og nylig modtager af Danmarks Radios Rosenkær-prisen for at formidle dit forskningsområde for os borgere på en måde, så vi kan forstå det. Også tillykke med den pris. Ja, tak. Kan, kan du ikke lige opsummere, hvad var det, der skete der i weekenden den 24. 25. juni?
3: Det, der skete, var jo, at grundlæggende en del af det russiske forsvar øh det var oprør. Det er stadigvæk lidt uklart hvad vi egentlig skal kalde. Det. Vi taler om mytteri og vi taler også om et kupforsøg og det er stadigvæk for mig i hvert fald lidt uklart hvilke ambitioner Prigozhin faktisk havde. Men jo altså en del af det russiske forsvar som gjorde en form for oprør og som kom i kamp med en anden del af det russiske forsvar og det handlede jo i sin kerne og udskiftninger i toppen af det russiske forsvar, hvor Prigozhin jo krævede forandringer og troede med anvendelse af militær magt, hvis fik det kan fikke Så på den måde, når vi kigger på det, jo en, en meget dramatisk øh, udvikling og den forløbige kulmination på noget, som har bygget op igennem måneder, hvor Prigozhin har udtrykt sin meget, meget dybe utilfredshed med toppen af det russiske forsvar.
1: Ja, og, og prøv så lige at forklare, hvordan reagerede Kreml og præsident Putin på det oprør, som, som jo virkelig blev blæst ud for gardiner i alverdens medier?
3: Kreml reagerede sådan set forholdsvis resolut. Putin holdt jo en tale om lørdagen, hvor han øh, talte om forræderi. Han talte om, at øh, du stukket i ryggen, mens man var i krig, og han talte om 1917. Og 1917-analogien var jo et øh, hurtigt og effektivt retorisk greb fra Putins side, hvor han kunne fortælle de russiske borgere, at det, der skete om lørdagen, det mindede i sin væsen om omvæltningerne i 1917. Det var det samme, der stod på spil. Det var den russiske stats eksistens, der stod på spil. Det var det russiske politiske systems fortsatte eksistens, som stod på spil. Og derfor sagde han jo også selv åben så var han nødt til at reagere meget resolut og meget, øh, meget voldsomt på det. Øh, så en, en klar optrækning fra, fra Putin's side i løbet af lørdagen, og så kom der jo lige pludselig en forlyden om, at øh, der var indgået kompromis, Uh, og det var den belarusiske diktator, Alexander Lukasjenko, som havde været mæler mellem Putin og Prigozhin, og, uh, og det var jo på alle måder også en, en, uh, en uh, uventet regning, som den tog.
1: Ja, og, og nu hørte vi her fra Deadline, uh, få dage efter, at uh, det blev sagt, at Putin nu nævnte Prigozhin og wagner som uh, patrioter. Hvad er det, der er sket i de officielle udmeldinger fra Kremls side? Altså, det har vi vel aldrig nogensinde hørt Putin lave sådan en kobinding.
3: Nej, det har vi måske ikke. Og det er det jo så vigtigt at huske på. Kobindingen drejer sig ikke om Prigozhin. Prigozhin er jo nærmest nu blevet unævnelig. Øh, og det skal vi passe på ikke at, at, at lægge for meget i. Men, men Putin har jo talt flere gange, hvor han ikke har nævnt Prigozhin ved navn. Og det har han jo for vane at gøre med nogle. Særlige øh, modstandere, som han ønsker at reducere i status, og mest berømt er selvfølgelig oppositionslederen Alexander Navalny, hvor Putin virkelig har gjort krumspring for ikke at, at bruge Navalny's navn. Øh, så kovendingen drejer sig ikke, ikke om Prigogian, men om, om nogle af soldaterne. Og øh, der tror jeg givetvis, vi skal finde en del af baggrunden i det forhold, at, at Rusland har brugt for dem. Øh, det er meget tydeligt, det er kendt også fra øverste sted. Formanden for Dumans forsvarsudvalg pensionerede general har talt om, at, øh, at vagnoslodaterne er den stærkeste enhed i det russiske forsvar, og det siger han, det erkender man også i toppen af det tilbyde forsvar. Så på en måde har de jo brug for dem. De kan ikke bare fyre dem, de kan ikke skille sig af med de anslået 25.000 øh, vagn og soldater, Så, øh, så en, en udstrakt øh, hånd på en måde fra Putins side til nogle af vagn og soldaterne. I er patrioter. I kæmper for jeres land. Hvis I har lyst til at fortsætte i det russiske forsvar, så er der en plads til jer. I skal bare skrive under på den stiplede linje. Øh, og det er lige så meget nød, som det er lyst. Øh,
1: Putin. Og den russiske militærledelse har vil lægge alle de her private leje her ind under den formaliserede her, men, men Wagner-gruppen og Pregoldsen stridtede jo så imod. Nu er Wagner-gruppen så i eksil i Belarus, men, men er det slut med de private leje her i Rusland?
3: Nej, vi skal formode, at der, der stadigvæk vil være de her private leje her. Og det er jo en lidt underlig betegnelse. Vi taler om det som privat militære firma, og det er jo rigtigt, som du siger. Det er jo underlagt det russiske forsvarsministerium. En del af dem i hvert fald andre er underlagt statslige institutioner og firmaer, stats eget firmaer i Rusland, f.eks. Gazprom, som jo nu har sin egen. Men det vil sige, at de sidste ende, når vi så trækker tråden helt tilbage, så vil de være statskontrolleret. Så det er ikke privat militære firmaer på samme måde, som vi kender det fra, fra det, vi kalder PMC, Private Nøddetail Companies. Øhm, men vi skal formode, at der fortsat vil være russiske firmaer at lege her på den her måde, simpelthen fordi der er så store interesser i Staten har en interesse i at kunne bruge dem. Der er i den russiske øh, faglitteratur, en erkendelse af, at det byder på store fordele at bruge de her øh, private leje her, blandt andet jo fordi øh, staten ikke er ansvarlig for dem. Øh, det har vi jo kunnet jagt igennem mange år, at den russiske stat har fremlagt sig ansvar i forhold til Wagner, jeg har sagt at vi kender slet ikke til Wagner. Vi øh, ved slet ikke, hvad det er, I taler om. Men jo også i forhold til tabstal. Man behøver ikke rapportere tabstallene. Der er ikke nogen, der står tilbage og, og kræver en forklaring eller noget. Det kan man bare sætte en streg over, så kan, man, så kan man jo ikke køre videre. Så stor interesse, og så selvfølgelig økonomiske interesser. Og det har vi jo også fået blotlagt nu, hvor de russiske myndigheder og medier åbent at gå ud og fortalt om, hvor meget det har kostet kørevagner. Og der taler vi jo om store beløb. Og der er også folk på toppen af et russiske forfra, som gerne vil have del i den kæ.
1: Jeg hørte her i forbindelse med Pregorchins eksil i Belarus, at nu fik Wagner-soldaterne så også tilbudt en base i Belarus. Hvor meget ved vi om Wagner-gruppens fortsættelse så under eller et andet land her i Belarus?
3: Grundlæggende ved vi jo ikke meget. Der er stor usikkerhed om, hvad der skal ske, og hvor mange der faktisk er. Men vi kan jo se på, på salitovervågningen, at der åbenbart er ved at blive bygget en teltbase, Uden for Minsk, det synes også at være kendt fra belarusisk side. Diktatoren Lukashenko har jo talt om, at, at Wagner-soldater kan være med til at træne det belarusiske forsvar, altså overføre nogle af deres kompetencer til de belarusiske tropper. Og der er der jo bestemt en mulighed for, om de så også vil kunne køre videre under vogn og navn og de vil kunne køre videre med nogle af deres operationer i Afrika for eksempel eller andre steder fra baser i Belarus. Det er meget, meget usikkert. Og der må vi jo så formode, at den russiske stat vil miste en betydelig del af kontrollen over øh, vognen, over og den har den jo haft. Det var først til sidst, måske at svoren knækkede, og at vognen ligesom gik rogue og, og, og kastede sig i en helt anden retning. Men men enormt stor usikkerhed. Og specifikt, når det gælder vagn, og når det gælder sådan det bredere russiske arrangement, også i Afrika, også med de her private lege her, så vil det være min formodning, at Rusland fortsat vil være til stede, fordi det er et effektivt redskab, og som jeg sagde tidligere, fordi der er store penge.
1: Og hvis vi så lige ser på Prigorsen, nu siger du, at han har fået en status, hvor Putin ikke nævner hans navn længere. Hvor meget kan vi stole på, at han som person nu er fredet i Belarus?
3: Det kan vi ikke stole på. Og min formodning vil være, at de russiske myndigheder på et tidspunkt vil forsøge at gå efter ham. Og der var det sådan allerede på dagen for KUP-forsøget eller Møderiet, altså lørdag den 24. Der kørte der i russiske medier nyheden om, at myndighederne havde fundet 4 milliarder rubler i kontanter, på et af Pregosians kontorer. Og hvis vi tager øh, vekselkursen fra før Ruslands åbne invasion den 24. februar 2022, så vil det svare til omkring 400 millioner kroner i kontanter. Øh, og den slags sager kan man hurtigt øh, true frem. Man vil hurtigt kunne finde noget på Pregosian, som man vil kunne anmode de belarusiske myndigheder om at arrestere ham og udlevere ham, og så vil man kunne køre en sag. Der er selvfølgelig også en risiko for, at han simpelthen bliver likvideret, måske. Øh, så det vil være min formodning, men der ligger måske et sted en... Øh, det er et opgør, hvor Putin trods alt har trukket sig lidt, Og jeg ser for mig en situation der lørdag den 24., hvor Prigozhin er kørt overraskende langt, overraskende hurtigt, måske også til overraskelse for sig selv, tæt på Moskva, men har været i tvivl om, om han kunne fortsætte, om han ikke måske ville blive stoppet på et tidspunkt, altså sådan rent fysisk. Og Putin på den anden side inde i Krimen kan være i tvivl om, om han havde den støtte i forsvaret og sikkerhedstjenesten, der skulle til i sidste ende for at forhindre i at komme ind. Og så er begge parter har haft en interesse i at lave en form for kompromis. Øh, men det er jo noget, der kan, kan genovervejes senere, og, og det må vi formode, Putin vil. Med mindre han skynder, at Prigozien er så stærk, at han ikke kan, kan røre ham. Og der kan jeg så lige tilføje, at Prygoshin har sin støtte i befolkningen. Det er der ingen tvivl om. Øh, han har jo ikke noget politisk program, men der er en betydelig del af russerne, lad os bare sige op mod en tredjedel ifølge nogle målinger, som støtter Prygoshin og deres fornemmelse vil være, at Prigozhin ønsker at rydde ud i noget. At der er en betydelig rådenskab i det russiske system, især i forsvaret, og at Prigozhin ønsker at rydde ud i det, og det støtter de. Så, så for Putin er det ikke måske sådan helt ukompliceret.
1: Han kan forberede sig den gode Prigozhin på måske en dag at falde ud af et vindue. Hvis, hvis nu vi så ser på Putin efter det her. Hvor, hvor svækket er Putin efter det her myterik?
3: Efter min bedste vurdering er at han svækket. Han står svækket tilbage, og det er selvfølgelig interessant, hvor vi kan se det. Er der noget konkret? Er der noget, han ikke kan gøre nu, som han kunne gøre før, lørdag den 24. Og det kan være svært at jagte til. Noget af det er jo fravær. Det er jo blandt andet fravær af støtte. Det er fravær af åben opbakning. Putin har jo siden gjort meget ud af et par af de her seancer, hvor han er sammen med folket. Øh, og jeg talte allerede der lørdag den 24. Søndag den 25. juni om, at Putin måske ville være nødt til at genopfinde sig selv politisk. Og, øh, og der kan jeg allerede se konturen af noget. Jeg synes, det er blevet bekræftet. Han forsøger med en mere folkelig udgave af sig selv. Brigosien oplevede jo folkelig støtte. Blandt andet i Rostov, øh, hvor han jo rykkede ind af sine tropper. Folk stod på gaden, klappede og, og var begejstret. Og det samme oplevede Putin jo ikke. Men forsøger han måske med, en, med en, et, et nyt initiativ, som skal vise ham som den folkelige præsident. Og der har vi jo set blandt andet hans besøg i Dagestan, og nu senest, hvor han tog imod en lille pige, også fra Dagestan, inden i Kreml, og jo sammen med hende ringede til premierministeren Mishustin og finansministeren Silvanov, og det var højst bemærkelsesværdigt. Så Putin skal måske ligesom prøve her at genopfinde sig selv i forhold til den den svækkelse, som, som episoden har åbenbart. Altså Han har ikke, han må erkende, at, at det system, den måde han kørte tingene på før den 24. er nødt til at blive justeret. Der er nogle skruer, der skal strammes et sted, og der skal ordnes nogle ting. Fordi det er klart, når vi har en, en situation, hvor en del af det russiske forsvar går mod en anden del af det russiske forsvar, han som præsident måske ikke får den myndighedsopbakning og, og, og heller ikke den folkelige opbakning, som han kunne ønske, så er han nødt til at prøve noget nyt.
1: Og helt kort lige her til sidste, altså øh, krigen i Ukraine, den, den står jo noget i stampe. Det går lidt frem og tilbage. Forårs, Ukrainernes forårsoffensiv er blevet en sommeroffensiv, som så i virkeligheden slet ikke er så stor en offensiv. Der er lidt stillingskrig. Du var inde på det før, at Vagnergruppen øh, har spillet en meget vigtig rolle i krigen i Ukra- Ukraine. Kan, kan Rusland overhovedet vinde krigen uden Wagner og uden de her private hære?
3: Nej, det må vi formode, at det, det kan de ikke. Og det, jeg hører fra folk, som har meget mere forstand på den slags, end jeg har, altså med militær baggrund. Det var jo overhovedet før den her situation, der sagde, at de, Rusland kan ikke vinde militært. Men Ukraine siger, at de kan jo heller ikke vinde militært. Så vi skal forberede os på, at de vil forsøge at slide hinanden op. Og det billede, jeg sådan ser for mig, det er to sværvægtsbokser. Der er jo endda noget, der hedder super sværvækst. som to super måske, som står og slår på hinanden. Og de slår begge to meget hårdt, men de kan også tage mange slag. Og, øh, og det er måske der, vi er i sådan en fastlåst situation, hvor vi skal forberede os på, at at de ikke rigtig kan slide hinanden op. Men Rusland, vil sige militæret, står også svækket tilbage efter den sidste weekends øh, hændelser. Der er uro internt i, øh, i toppen af, af, af det russiske forsvar, og der vil også komme til at ske nogle udrensninger i toppen af forsvar.
1: Det bliver spændende at følge i hvert fald. Jeg vil sige tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
3: Ja, selvfølgelig så selv tak.
1: Og du er altså seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Tak fordi du var med. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Lige om lidt begynder NATO-topmøde i Litauens hovedstad Vilnius. Det sker med Finland som et nyt og fuldgyldigt medlem af Atlantpakken, men et land står stadig udenfor og venter og håber på at blive lukket ind i det gode og trygge selskab. Det er nu et år siden, at Finland og Sverige sendte en fælles ansøgning om at blive optaget i NATO. Men mens Finland blev optaget den 4. april, har Tyrkiet og præsident Recep Tayyip Erdogan spændt ben for Sverige, fordi landet ifølge den tyrkiske præsident huser kurdiske terrorister. Så hvordan er stemningen egentlig i Sverige? Her kort før det NATO-møde, hvor de fleste nok havde håbet på at se Sverige deltage som fuldgyldigt medlem. Det skal jeg tale med dig om, Niels Porup-Petersen. Velkommen i frontlinjen. Tusind tak. Du er født i uh, 1978 i Vøgens, hvor du også gik i skole. Siden har du gået på efterskole på Fyn, du har gået på Handelshøjskole i Haderslev og læst statskundskab på Aarhus Universitet og Københavns Universitet. I dag bor du i Sverige, du er Svend Statsborg, boset i Malmø. Du sidder i Rigsdagen for Centerpartiet, hvor du blandt andet har siddet i Forsvarsudvalget. Fortæl lige, hvordan du kom fra statskundskab i Danmark til medlem af den svenske ristdag.
0: Jamen, en kort forklaring det er vel, at jeg flyttede med efter kvinderne.
1: <laughs> Så, <laughs> Så det lidt, det er gjort. Så øh, bosættelsen gik ind i politik og nu medlem af forsvarsudvalget. Jeg, jeg fortalte det her at det er et år siden, at Sverige søgte om optagelse i NATO sammen med Finland. Hvordan har svenskerne reageret på at blive holdt ud i strakt arm af den tyrkiske præsident, mens man har kunne se nabolandet Finland blive optaget i april?
0: Ja, det er klart, at vi havde hele tiden starten af en tanker om, at vi også skulle være med nu i Vilnius, og det var jo målet. Og det er klart, at det er blevet lidt, øh, lidt mærkeligt, og man kan vel sige, at de fleste er lidt irriterede over, at det er som det er, øh, og at vi ikke kan få lov til at være med, også på grund af, at det hele tiden, man, man har øget kravene fra Tokiets til side øh, til, hvad, man skal, øh, hvad vi skal gøre. Og man siger, at normalt så er det her med at gå med i NATO, ikke nogen form for handelsaftale, hvor man skal blive enige omkring, hvad de forskellige lande skal gøre, øh, sådan bilateralt mellem enkelte lande. Der er det jo en aftale, man gør med NATO som helhed, og så bliver man enig om, at det her det, det er I nogen andre skal bidrage med. Øh, og så siger man ja til dem. Og så er det klart, så det her det er jo en helt unik situation, der ikke har været sådan her nogle mm. gange før. Øh, så det, det, ah, det, man kan jo sige, at det er en, en vis irritation, men også en fælles følelse af, at den skal vi til og bare køre hele vejen og øh, stå sammen i øh, rigsdagen sådan at det ikke bliver til noget parti, politisk besvær her, som gør det endnu sværere at komme ind.
1: Den 19. juli præsenterede hans valgmark fra Moderaterne på et pressemøde en delrapport af arbejdet i Forsvarsberetningen kaldet Alvorstid, som er udarbejdet af de otte partier i Rigsdagen.
3: Sveriges vitale nationella sikkerhedsinteresse er at
1: hævde vores lands selvstændighed, suverænitet og territoriella integritet, men vi er berede at ytterst med
4: vapenmakt...
1: Sveriges vitale sikkerhedsinteresse er at hævde vores lands selvstændighed, suverænitet og territoriale integritet. Vi er beredte på i yderste konsekvens med våbenmagt at forsvare vores land, vores befolkning, vores demokrati, vores frihed og vores måde at leve på. Forudsætningerne for svensk sikkerhedspolitik har grundlæggende forandret sig. Det er en indsigt som politikere og borgere i Sverige må gøre sig klart. Det får konsekvenser. Ja, Nils Poer Petersen. Jeg synes man godt kan tale om at de svenske partier taler med noget mere, noget mere klart sprog om truslen og altså klar til at forsvare landet med våbenmagt. Hvad er det for en trussel som I ser i Sverige, som man åbenbart ikke helt ser på samme måde i Danmark?
0: Danmark har jo også forandret sit forsvarsstrategiske arbejde her i tid, og det er klart, at Ruslands krig i Ukraine er det, der påvirker. Det er nok ikke nogen større hemmelighed. Og også, at de jo som land aktivt har gået efter interesser for EU-lande, etc. Og har været mere aktive i vores nære område også. Og Sverige har jo delvis andet nærområde, end Danmark har. Vi sidder lidt nærmere. Vi har Arktis, hvor Danmark jo også er i Grønland, men vi er det jo lidt mere direkte mod Rusland, for eksempel. Så der, der, er nogle, der er forskel mellem Danmark og Sverige, og hvilke, hvilke områder, der er interesse. Men jeg tror, at Danmark er jo også... Jeg er også været lidt aktiv i kampen for Ukraine. Og, og vi, vi står jo fast, at det er klart, at det påvirker Ruslands syn på os som lande. Mm. Det gør det. Ja. Og det kan man ikke godt være tydelig med.
1: Krigen i Ukraine har jo været en bred opvågning for, for mange lande i Europa, ikke mindst i Danmark, men det har det jo altså i allerhøjeste grad også i Sverige. Kan, kan du ikke prøve at, at fortælle, hvordan Sverige rent sikkerhedspolitisk har reageret efter kriseudbruddet i Ukraine?
0: Altså, det første, man har gjort, er jo, altså, det største, man har gjort, det er jo uh, at gå væk fra den her uh, alliancefrihed. Ikke neutralitet, det var det tidligere. Nu har vi været i i en del år. Uh, og så til at sige, at vi, uh, vi går med i NATO. Eller vi vil være. Uh, og, og det har jo været et stort uh, skift for mange partier. Især Socialdemokraterne, som har været det bærende parti i, i Sverige ofte. Uh, de har jo været imod. Altså, det var imod, når Rusland Kigines, gik ind i Ukraine. Måske ikke der ikke så lang tid, inden de indså, at men nu er vi nok i en anden verden. Så det, det er jo, altså, alting, som vi ellers gør med at uh, satse mere på forsvaret, selvom så, så er det stadig ikke rent uh, sikkerhedspolitisk det absolut største skidt, vi tager. Mm, det... Det, så, uh, og vi forstår godt samarbejdet med Norge og Finland omkring Arktis, uh, og der kommer Danmark også ind uh, før eller senere. Man har ikke været lige så integreret i samarbejdet i, i, i øjeblikket.
1: Den 1. november meddelte den svenske forsvarschef, at Sverige vil nå 2% af BNP allerede i 2026. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan det skal ske, og også måske sætte nogle ord på, hvad har man gjort sådan rent sikkerhedspolitisk med forsvaret om oprustning og indkøb af nyt materiale og udstyr, og så det her med at øge forsvarsbudgettet?
0: Jamen, man siger, at forsvaret har jo, altså det, det som vi først og ligger, ligger pengene på, er faktisk at uh, sikre det mest fundamentale. Altså det er ikke store, avancerede, nye systemer, etc. Det er bare at sikre, at altså, der er materiale nok at, uh, alt, at bygge op uh, regimenterne rundt omkring, som det hører. Altså det der, at der er baser for soldater, uh, alting i den. Sådan her, altså virkelig det mest basale. Det er det, som vi stærker, sådan at der findes en, en stærkere grund at bygge på os. os sige, det kræver også tid og penge og sørger for, at man er klar til at kunne tage imod øh, hjælp fra NATO, øh, hvis man behøver det. Det er det, vi heller ikke giver det for i, i øjeblikket. Så det er egentlig der, øh, der, der er mange satsninger, som kommer at gå til. Og selvsagt, så kommer man at kigge, altså, vi kommer også til at kigge på, vi, vi kigger på øh, hedder, forstærkning af alt det motoriserede, kan man sige. Øh, tampvogne, øh, øh, mange mil artilleri, etc. Fordi vi har også sendt meget til Ukraine, og det er klart, det skal også øh, byttes op igen. Så, så meget, meget penge, mange af pengene ligger der, øh, rent faktisk.
1: Og hvor, hvor meget øger man, eller har man besluttet at øge forsvarsbudgettet efter, at krigen i Ukraine brød ud?
0: Jamen, øh, nu kan jeg ikke huske et, nogle milliarder her, men det er jo altså, der, vi er besluttet for at gå op til 2 procent. Øh, og vi har, vi har ligget på omkring 1,3, tror jeg der. Så det er klart, at det er utrolig, my- altså, utrolig meget penge. Mange penge, der skal, skal banket sig sted i forhold til, hvad det har været. Mm. Men det er også en- der har været et spørgsmål over længere tid omkring, at vores forsvar har været øh, eftersat. Øh, og det var egentlig tilbage øh, på de seneste 10-20 år, efter at man troede, at øh, altså, den kolde krig øh, var væk, og alting så godt og herligt ud, og så øh, skal man ned på forsvaret, det var- det sker- samme skete jo lidt i mange andre lande. Uh, og der, det, der kan man vel se, at vi, vi har et arbejde at gøre. Finland skal jo ikke ned så meget, og det er også fordi, at de ligger mod den russiske grænse, så de har jo en større erfaring af, at de bliver nødt til at, at kunne være der alligevel. Men mm. der, altså, der har de har et stort arbejde med at sikre det civile arbejde, hvor Sverige er lidt bedre. i den i hvert fald.
1: Uh, vi har haft en debat i Danmark her om, om hvor, hvorvidt at forsvarschefen i Danmark... Uh, dygtig nok og god nok, får lov til at øh, komme med sine fagmilitære råd i det offentlige. Og vi har jo refereret meget til Norge, hvor, hvor den norske forsvarschef får et øh, opdrag om at øh, levere et fagmilitært råd. Det gør man jo også i Sverige. Hvor, hvordan foregår debatten i Sverige, øh, når det handler om, om forsvar? Og, og, og debatterer man mere åbent det her brede fagmilitære råd, som forsvarschefen i Sverige også giver?
0: Man kan sige, at vi har jo naturligvis masser af møder, hvor det, der siges ikke kommer ud fra. Æh, hvor vi får indblik i, hvad forsvarschefen og andre dele af forsvaret siger er muligt, og hvad der behøves, etc. Æh, og sådan bliver, så bliver man nødt til at være. Æh, men der, 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 samtidig så er der jo, hvad kan man sige, når vi demokratisk så kan sige, at vi skal afsætte en masse milliarder, så er det klart, at der er også en åben diskussion omkring, hvilken retning skal det være, hvilke typer af materiale er det, der skal købes. Etc. Så den del er jo, er jo samtidig åben. Så det er, det er lidt forskellige niveauer, alt efter hvad det, hvad det specifikt handler om. Men det er klart, at vi behøver en, en åben debat, og tidligere har det været meget debat. Skal vi, vi bestykke, skal vi sætte artilleri på Gotland, hvilket vi har gjort uh, af hensyn til Rusland, uh, inden Ukraine uh, kom til. Eller altså det var efter efterkring. Ja. Uh, så, så, så der har jo været forskellige diskussioner omkring, hvordan skal vi hvor der har været en, en, et udbyte af
1: diskussioner i politikken og med forsvaret, hvor, det, se, hvor der har været en blanding af de forskellige perspektiver. Jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig, Nils Påre Petersen, rigsdagsmedlem for Centerpartiet og altså bosiddende i Malmø med danske rødder. Det var fornemmeligt. Tak, fordi du ville være med. Jamen, selv tak. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Ja, det gør du nemlig, og på tirsdag den 11. juli begynder NATO-topmødet i Litauens hovedstad Vilnius, og det skal jeg tale med dig om, Lars Bangert Struve. Velkommen til. Tak for det. Generalsekretær i er Tænketanken, at landsammenslutningen, der har til formål at skabe debat om forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. Lad os lige indledningsvis følge op på mit interview med Nils Pohr Petersen, som du også har lyttet til. Hvor meget kommer det til at fylde på NATO-topmødet i næste uge, at Sverige stadig står derude
2: og banker på. Det kommer til at følge en en hel del. I hvert fald sådan, som det ser ud lige nu. Fordi lige nu ser det jo altså ud som om, at Tyrkiet og Ungarn blokerer for det. Men inden for de sidste øh, 24 timer er der sket lidt, øh, hvor at Tyrkiet er kommet med nogle lidt blødere udmeldinger, og det har Ungarns øh, Orbán så øh, fulgt op på, og har sagt, at, at man vil følge Tyrkiet, hvis de synes, at det er ok, at Sverige bliver optaget. Så, så det er virkelig et, øh, et stort spil, der er i gang. Øh, kender vi... Øh, Jens Stoltenberg ret, og kender vi både Viktor Orbán og Erdogan i Tyrkiet ret, Jamen, så kan det her godt gå hen og blive til et eller andet en eller anden markering, hvor vi får nogle gode billeder, så de kan, kan vise hvor stærke de er over for hjemmepublikum. Og så kan det godt være, at vi lige pludselig står med de her billeder sendt direkte fra øh, NATO-topmødet, hvor at de så ligesom har, har uddelt deres noget og så har de tilladt sig Erdogan og, og Orbán, at, at Sverige at bliver optaget. Så, så altså, det er virkelig det er noget, der kan komme til at, at fylde en del på det kommende topmøde Og det kan også være, at, at det lige pludselig bare overstået, og så er de optaget. Vi kender jo Tyrkiets
1: tirader om, at Sverige huser kurdiske terrorister, og derfor ikke skal have lov til at blive medlem, før svenskerne har ude, udleveret nogle af disse svenske statsborgere til retsforfølgelse i Tyrkiet anderledes med Ungarn, som vi jo i virkeligheden har hørt meget lidt om. Hvorfor har Ungarn endnu ikke ratificeret optagelsen af Sverige
2: i NATO? Jamen, der er opstået en svensk ungarsk krise eller konflikt, eller hvad man nu vil kalde det for, fordi at Sverige med rette har øh, kritiseret Ungarn for øh, ikke at, have, øh, at blive mindre mindre demokratisk. At øh, indføre lovgivning, der hæmmer demokratiet, der hæmmer domstolene. Øh, og i virkeligheden, der har Sverige har været øh, bannerførende for noget, som både EU og NATO burde, burde øh, drive igennem, fordi begge organisationer ligesom hviler på en forståelse af frihed og demokrati og menneskerettigheder. Det er
1: sådan et payback time, fordi I tillader at skille os ud, så gider vi ikke lukke jer ind. Lidt præcis. Fortæl så lige, hvor meget frustrerer det de øvrige NATO-medlemmer, at Tyrkiet, og så i virkeligheden også Ungarn, bliver ved med at holde Sverige ude?
2: Helt vildt meget. Altså, der, der er en meget, meget stor frustration over den måde, hvorpå at de to stater opfører sig. Og frustrationen kører på mange niveauer. Altså, den ene er, hvorfor pågår... Pokker... De er medlemmer af noget, hvor man skal heder og forsvare demokrati. Hvorfor pokker gør de det ikke? Og det andet er, at øh, vi har jer med øh, på trods, så kunne I ikke bare se og opføre jer over. Altså, der, der er rigtig mange, der, der diskuterer, hvordan kan man kan sparke dem ud, og det kan man i hvert fald ikke ud af NATO. Øh, og det vil også medføre nogle problemer med frontlinjer, men, men, men der er virkelig en dyb, dyb og inderlig frustration over det her.
1: Jeg indledte programmet med at fortælle, at den norske Jens Stoltenberg fortsætter endnu et år som generalsekretær i NATO frem til den 24. oktober. Det meldte han selv ud på Twitter i går. Hvorfor var det så vigtigt at få det afklaret inden topmødet i næste uge?
2: Det var fordi, vi troede jo alle sammen, at Jens Stoltenberg skulle udskiftes. Og hvis han ikke er udskiftet, så kommer det til at fylde for meget på topmødet. Jeg så, må sige. så skal der bruges for meget forhandlingstid på det. Så den er nu landet, og det har både nogle positive ting og nogle negative ting med sig. Det positive er, at vi har en en NATO-generalsekretær lige nu, som har været virkelig, virkelig stærk i krisestyringen under krigen i Ukraine. Han har været enormt stærk til at få samlet NATO, på trods af problemer med Ungarn og, og Tyrkiet, men få samlet NATO og få lavet en fælles front og sørge for, at der er stor støtte hele vejen rundt i NATO til Og han har ligesom sagt, at ukraines kamp for demokrati er vores kamp for demokrati. Så så den er stærk, og det er godt. På den anden side, så må man så sige, at det er enormt problematisk, at de 31 stater ikke har kunne finde en fælles kandidat. Det, jeg har hørt inden for de sidste 24 timer, det var, at, at der var nogen, man begyndte at finde en kompromiskandidat, og nogle af staterne begyndte så at tale om, at det må ikke blive for meget kompromis, om jeg så må sige, det må ikke blive, blive laveste fællesdevner, vi kan finde. Vi bliver nødt til at finde en, som vi alle sammen kan bakke op om, og som samtidig er stærk, og kan gøre det, som NATO's generalsekretær er, altså samle de 31 stater om fælles politik og styre tingene.
1: Gennem flere uger fik vi her i Danmark opbygget en tro på, at statsminister Mette Frederiksen skulle overtage efter Stoltenberg. Hvad er så grunden til, at man internt i NATO hverken kunne blive enige om Mette Frederiksen eller den britiske forsvarsminister Ben Wallace for den sags
2: skyld? Jamen, det er de forskellige politikker, der er internt i NATO. Under den kolde krig, altså frem til 1990 cirka, jamen, der var vi alle sammen dybt bekymrede over, hvad Sovjetunionen og pakten fandt på. Nu står vi bare i en anden situation. Der er nogen, der er bekymret over, hvad Rusland laver, og hvad Rusland laver i Ukraine. Der er nogen, hør USA, der er bekymret over, hvad gør man med Kina. Og der er så selvfølgelig de sydeuropæiske lande, som er bekymret over, kommer der terrorister, kommer der flygtninge og i høj grad kommer de over Middelhavet. Så det er forskellige politikker, man er bekymret over. Det er forskellige trusselsopfattelser som man har i de forskellige stater, altså trusselsperceptionen, for at bruge et fint ord, er forskellig. Og det medfører forskellige politikker, fordi du skal bruge dit forsvar til det, du mest bekymrer. Over. Uh, så hvis du bekymrer over noget andet end de andre, er, jamen, så vil du gerne have en NATO-generalsekretær, som er du er sikker på, sørger for, at din politik ikke bliver lagt i en skrivebordskuffe og bliver glemt, men at den også bliver ført til, til bords. Og det er noget af det, man kan se i de meget lange NATO-kommunikere, som kommer, altså de lange papirer, der kommer efter et NATO-topmøde. At det er nøje afbalanceret, sådan at man har de forskellige politikker, at de bliver tilgodeset. Altså, så man er oppe over 50 punkter, man skal tale om, man skal sørge for at blive gennemført osv. Så, så det er en meget politisk balance, det at være NATO-generalsekretær. Og der har man altså ikke kun finde en, som man i fællesskab synes ville være stærk nok, god nok for alle. Og så så, man jo ligesom, øh, så spiller man sig selv øh, om ikke skabt, man så i hvert fald remi Noget af debatten, det kører blandt andet på det her med, at øh, Østland
1: som jo kun har været medlem i NATO i, siden ja, lidt efter årtusindskidsene mener jeg var fire, de blev optaget øh, jo gerne vil have en generalsekretær, som repræsenterer Østeuropa og øh, syden vil jo vi så gerne have en, der håndterer det her flygtningeproblem. Og, og så har vi senest haft to nordiske kompromiskandidater. Først Anders Fogh Rasmussen, som jo så i øvrigt var den første statsminister til at overtage, og så efter ham, Jens Stoltenberg. Hvad, hvad peger det mod det her? Hvor, hvor kan sådan noget her lande?
2: Det kan have en lande efter, efter min vurdering med en En, der har stor tyngde som politisk leder. Så så, så jeg tror ikke, vi er ude i det der med en forsvars- eller udenrigsminister. Men en, der har en stor tyngde som som politisk leder, og som så ikke repræsenterer den ene af de to stærke politikker, altså østpolitikken eller sydpolitikken. Og så skal vi måske begynde at fokusere på, der er faktisk også en, en, en vice generalsekretær. Og hvordan bliver handelen med den post? Fordi da Anders Rowe blev, blev generalsekretær, så blev handelen af Tyrkiet, så fik, fik vise posten. Så det kan godt være, at det er den type ting, man skal kigge i, og så kan vi jo bruge rigtig lang tid de næste par måneder på det.
1: For en uge siden indgik regeringen sammen med partier et fordi som alene sætter De økonomiske rammer for forsvaret de næste 10 år, der bliver afsat 143 milliarder kroner, som skal bringe forsvarsbudgettet vejet op på 2 i 2030. Men de første 38 milliarder kroner går til at lukke huller, og og der er ikke et ord i teksten om, hvad de resterende penge skal bruges til, eller hvordan Danmark helt konkret vil styrke forsvarets kampkraft her og nu. Jeg spurgte Hans Engel før, nu kan du så passende få det samme
2: spørgsmål. Hvordan vil NATO reagere på det netop indgåede forsvarsforlig i Danmark? Positivt og negativt. Positivt på den måde, at vi har peget på, hvordan vil vi finansiere de 2 Og vi har lavet en plan, der går frem mod senest 2030, skal vi nå derop. Det er man rigtig glad for i NATO-udekvartiet. Altså, det, det er, der, der er man holdt op med bullshit, vi vil gerne nå på et eller andet tidspunkt. Her har vi lagt en plan. Det er man rigtig glad for. Hvad man til gengæld ikke er glad for, er, at vi har lavet sådan en hockeystav ting, hvor at pengene kommer i sidste del. Altså, det er nu... Vi står over for en trussel fra Rusland. Se nu for pokker at få fingrene ud af fællinghålet for at tale militært og kom i gang. Og, og, så altså, og det er nok den, den, den sidste del. Se nu for pokker at få rustet landet opgjort det klar til kamp. Altså, det, det er det, man, man, man fokuserer på. Men der er altså også positive pointer, og det skal vi ikke glemme.
1: Jeg kan ikke lade være med at stusse over det her. Jeg var i Norge i sidste uge og optagte et interview med den norske forsvarschef, som vi bringer lidt senere på sommeren, når vi alle sammen er gået på sommerferie. Og det slår mig jo, hvordan Eide Christoffersen Kristoffersen siger, at det skal ikke være noget problem at bruge de penge. Altså Norge kommer op på 2% i 2026, hvilket i øget er fra et niveau på 1,57, så det er jo ikke fordi, de bruger meget mere på forsvar lige nu, men de har planer klar, de er klar til at skrue op, og han siger, at vi skal nok bruge de der penge. Sverige det er det jo noget af det samme. Vi hørte her Nils på Petersen sige, at man går fra 1,3 til 2%, og Sverige vil også nå 2% i 2026. Hvorfor er det, at det er så sindssygt svært for Danmark at tage skien i den anden
2: hånd? Øh, jeg tror at rigtig meget af det. det her, der er to ting i det. Det ene er, at finansministeriet altid gerne vil holde på pengene. Og, og den skal man ikke undervurdere. Og den anden har for mig set noget at gøre med mindset. Altså i Danmark, både danske politikere, på trods af, at de lavede den nationale kompromis, og det danske forsvarsledelse har, og forsvarsministeriet har en mindset, der siger, at vi skal lige holde lidt igen med pengene, og det her tager lang tid. Altså, når jeg hører højstående danske officerer, så siger de, at det tager syv år at anskaffe et eller andet, og så bliver det brugt i 30 år. Ja, det er sgu rigtigt nok. Men kære venner, hvis I lige kigger på, hvad ukrainerne gør, så har de et fantastisk samarbejde imellem det private og det offentlige, og de har jo altså accelereret, hvor hurtigt du kan blive uddannet til et eller andet, og det virker på kamppladsen. Ja, de har haft massivt tab, men men helt ærligt, vi bliver nødt til at sadle om, og det mindset, som Forsvarsministeriet, Forsvars øverste ledelse og dele af politikerne har, det, det, det er helt skævt det her kan godt gøres meget hurtigere, og man kan godt for eksempel lægge penge og sige, at vi vil gerne bestille øh, 50 nye kampbogne eller 50 stykker artilleri, eller nu skal vi altså have, have de her anti øh, antisopmoning warfare ting på plads, og det kan man altså godt bestille nu. Må ikke, at NATO giver lidt pædagogisk hjælp til
1: Danmark i den henseende når de taler med vores tre ledende minister, statsminister, udenrigsminister og forsvarsminister i næste uge. Vi skal lige rundt om de øvrige emner, for hvis vi ser ud over alt det her med Sverige og hvem der skal afløse Stoltenberg og det danske forsvarsforlig, hvad kommer NATO-topmødet så ellers til at handle om?
2: Jeg har lige tweetet som optak til denne her udsendelse. Øh, Natos kommandostruktur. I 2011, der talte man om effektivisering af Natos kommandostruktur. Og det er sådan læs besparelser. Øh, det var efter finanskrisen i 2008. Men nu skal vi effektivisere... Sådan som jeg hører det, vores kommandostruktur, og det betyder, at man skal ændre det til også at være geografisk kommandostruktur, sådan så at man for eksempel kunne forestille sig en kommandostruktur, der tager sig af øh, Østersøen, Baltikum, Norden, så at man der kan styre, så kan man lave en kommandostruktur, der har noget at gøre med Centraleuropa, og så kan man lave noget, der har at gøre med Sydflanken. Altså noget, der er langt mere geografisk, og sådan så er at i tilfælde af krise eller krig, så overgår man til denne her geografiske kommandostruktur, som man kendte under den kolde krig. Og det tror jeg, der er ret mange, der synes, vil være en, en ret god idé, sådan så, at der bliver bedre føring. Fordi noget af det, som man skal huske, NATO er, at det er to søjler. Det er politik og det kommando. Øh, og så er der jo den store joker i lokalet, Kina. Hvor meget kommer Kina til
1: at fylde på NATO-topmødet?
2: Kina fylder ufattelig meget for amerikanerne, og derfor kommer Kina til at betyde noget. Og Europa har også rykket sig på det her område, så Kina kommer til at fylde noget, men man, jeg tror ikke, at vi ser at Kina blive udråbt som den næste fjende, men Kina er en strategisk udfordring for at tale i EU- og NATO-sprog.
1: Så er der jo den sidste del, som også handler om økonomien. Hvad, hvad bliver budskabet fra NATO-topmødet omkring de her 2%, procent, og hvem skal betale gildet?
2: Jeg tror, at... Øh udmeldingen kommer til at blive, at 2% bliver bunden. Det har Jens Stoltenberg allerede været ude og sige allerede før sidste års NATO-topmøde. Så jeg tror, at 2% kommer til at være bunden. Så kan man jo så sige, hvornår skal det så være bunden fra? Det kunne for eksempel være 2026. Det er der noget, der begynder at tyde på, når vi hører de, for eksempel de norske og de svenske udmeldinger. Polen vil gerne have det op i morgen. Til, 20, øh, til, 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 til 2% af bunden, de vil faktisk gerne have, at vi alle sammen bruger 3%. Men altså, der bliver en kamp der, og jeg tror, at vi får en så vanlig, relativt blød NATO-formulering, der siger, at 2% bliver bunden fra øh, 2026-27 stykker.
1: Så kan vi fortsætte uh, traditionen med at, at, at hænge i bremsen. Helt kort uh, kommer vi også til at se, at der kommer en ny procentsats, uh, altså eksempelvis 2,5% fra et eller andet årsdag.
2: Ikke umiddelbart. Der er for mange lande, som ikke er nået op på 2%, som vil kæmpe imod det, og der skal jo være et flertal. Der skal ikke bare være et flertal, der skal være fuldstændig enighed om det her. Ja.
1: Det bliver i hvert fald spændende at øh, se, hvad der kommer øh, til at øh, blive besluttet på næste uges NATO-topmøde. Jeg vil sige tusind tak til dig, Lars Bangert Struve, generalsekretær i Atlant-sammenslutningen, fordi du var med i frontlinjen og lige klædte os på til næste uges topmøde. Tak skal du have. Velbekomme. Radio 4. Taler med Danmark. Og det var så, hvad vi nåede at have med i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4, som blev produceret med at rense Malene Lund i Regime. I næste uge rejser Frontlinjen til Vilkenhus for at sende næste udgave af Frontlinjen live fra NATO-topmødet i Litauen fra forreste række. Er du gået på sommerferie og savner du vitaminer i din øregang, så kan du lytte til alle tidligere programmer af Frontlinjen i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Du kan også give det følge i din podcast player, og så lander Frontlinjen helt automatisk på din playliste hver onsdag. Husk også, at du som altid kan skrive Maris Rose eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på. Frontlinjen Snapblad, radio4.dk. Efter nyhederne er der kranjebrud. det handler om jæger, yeah, og så er der bare tilbage at sige på glædelig genhør og tak for i dag.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4 taler med Danmark.